0: To jest podcast Positive Mind Radio. Joanna Cieślak, dzień dobry. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka, w którym mówię o tym, jak zabrać się za ustalanie celów na nowy rok. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, początek stycznia wciąż nie jest zbyt późnym terminem, by przemyśleć sobie, jakie macie cele na ten rok. Postanowiłam zebrać w tym podcaście moje doświadczenia oraz obserwacje dotyczące innych osób, tego, jak organizują sobie i ustalają cele, by przedstawić Wam propozycje, które mam nadzieję pomogą i Wam w lepszej organizacji całego życia. No właśnie, bo to, co jest bardzo ważne, to fakt, że ustalając cele nigdy nie możemy myśleć tylko i wyłącznie o celach z jednej dziedziny naszego życia. Nie osiągniemy celów biznesowych, jeżeli zapomnimy o celach związanych z naszym zdrowiem czy relacjami rodzinnymi. Wyobraźcie sobie, że ustalacie sobie realizację pięciu dużych projektów w tym roku. Załóżmy, że to jest pięć projektów. Planujecie je kwartał po kwartale, miesiąc po miesiącu, tydzień po tygodniu. Ale... Zapominacie, że trzeba zregenerować siły, żeby żyć, a także spędzać czas z rodziną. Do tego wszystkiego potrzeba czasu. Jeżeli tej regeneracji i czasu dla rodziny nie uwzględnicie przy planowaniu celów na ten rok, to w pewnym momencie znajdziecie się w pułapce. W sytuacji ekstremalnej może się okazać, że wasze zdrowie z przepracowania się załamie, a wy zamiast realizować swoje cele, na jakiś czas będziecie musieli wszystko odstawić, by znów wrócić do pełni sił. To jest sytuacja do uniknięcia, o ile tylko będziecie planować szerzej. Podobno aż 92% osób nie realizuje swoich celów. Tak uważają naukowcy z uniwersytetów z Kranton. Dlaczego tak się dzieje? Przygotowałam listę najczęstszych błędów, które nie pozwalają nam zrealizować podjętych zamierzeń. Po pierwsze, nie realizujemy celów, bo ich nie ustanawiamy. A nie robimy tego, bo obawiamy się, że ich nie zrealizujemy. Czyli takie zamknięte koło. Niektórzy tak bardzo boją się porażki, że w ogóle nie chcą podejmować żadnego działania, wychodząc z założenia, że do tej pory jakoś było, jest jak jest, kręci się, to teraz też będzie dobrze. No i oczywiście to jest jakieś wyjście, ale mam nadzieję, że Wy chcecie więcej. Kolejnym powodem, przez który nie realizujemy celów, jest to, że ustalamy ich sobie za dużo. Bo kiedy już usiądziemy przy tym stole, przy biurku, czy, czy, czy gdziekolwiek będziemy te cele spisywać i widzimy te białe kartki przed sobą i już zaczynamy pisać, to, to czasem trudno jest się nam powstrzymać I, i wychodzimy z założenia, a tu dodam jeszcze to, a tu dodam jeszcze tamto, a jeszcze to i tak dalej. Więc tych celów mamy za dużo, a tymczasem nasze moce przerobowe też są dosyć ograniczone. W związku z tym najlepiej skupić się i ustalić sobie mniej celów, bo wtedy jest większa szansa, że je zrealizujemy. Mniej celów, ale dla nas naprawdę ważnych. Trzeci powód, dla którego właściwie poprzez który, przez który nie realizujemy naszych celów, to jest fakt, że nasze cele nie są spisane. Czasem ustalamy sobie cel i on pozostaje tylko w naszej głowie. Tylko w naszej głowie mówimy sobie, że a w tym roku zrobię to i to. Um, I prawda jest taka, że dzisiaj o tym pomyślimy, może pomyślimy o tym też jutro, ale za tydzień nie będziemy pamiętali. Nasze cele muszą być spisane. Mało tego, muszą być spisane i być dostępne w takim miejscu, żebyśmy zawsze mieli do nich dostęp i abyśmy mogli do nich wracać. Musimy do nich jak najczęściej wracać, zaglądać, y, przypominać się sobie i weryfikować. Zresztą o y, weryfikacji powiem jeszcze za chwilę. Tymczasem, pamiętajcie proszę, że cele muszą być spisane. Co nie jest na papierze, tego w ogóle nie ma nasze cele, to po czwarte, nasze cele nie są konkretne. Przykład takiego mało konkretnego celu w tym roku schudne. To jest tak mało konkretów, że z góry można za założyć, że tak się nie stanie, nie schudniesz. Czego tutaj brakuje? Oczywiście konkretów. Cel musi być sprecyzowany. Schudne jest jasno sprecyzowane wiadomo, że schudne. Natomiast warto jeszcze do tego Dodać po co? Jakie korzyści będziecie mieli ze schudnięcia? Po drugie, cel musi być mierzalny, czyli ile schudniasz? Dla kogoś wystarczy 5 kg, ktoś inny chce ustawić sobie poprzeczkę na wysokości 10 kg, a ktoś inny chce schunąć 20 kg. I w jakim czasie? To również jest bardzo istotne. Bo dzięki temu, że ustalimy sobie terminy realizacji danego celu, możemy sprawdzić, na ile ten cel jest zrealizowany i na jakim etapie realizacji już jesteśmy w tej chwili. Możemy mierzyć postępy w realizacji tego celu. Poza tym cel musi być atrakcyjny. Czyli naprawdę, jeżeli chcemy coś zrealizować, to, to musi nas kręcić, musi stawiać przed nami wyzwania, ale też z drugiej strony no, być realny. Czyli nie możemy przesadzić w drugą stronę i um, to musi być coś, co jesteśmy w stanie zrealizować. Jednocześnie musimy wiedzieć, jakie mamy korzyści z realizacji danego celu. Czyli na przykład schudnąć 10 kg a korzyść z tego jest taka, że będę zdrowsza i będę się lepiej czuła w swoim ciele. Na przykład, tak? To jest, to jest moja korzyść. Kolejny punkt, dla którego nie realizujemy naszych celów, to fakt, że nasze cele nie są realne, a realne muszą być. Czyli znowu, jeżeli założycie sobie, że w miesiącu schudniecie 10 kg, a do tej pory na siłowni byliście raz, pół roku temu kupując karnet, którego nigdy nie wykorzystaliście, a Waszą ulubioną kuchnią jest kuchnia w sieciowym fast foodzie, no to może być naprawdę ciężko z realizacją tak postawionego celu. Pamiętajcie zatem, że cel musi być realny, czyli schudne 10 kg, ale w jakimś realnym um, okresie czasu. O, okre, okresie. Nie wiem, niech to będzie 3 miesiące na przykład. No i dobrze. Skoro wiemy już, jakich błędów unikać, przejdźmy do samego ustalania celów. Powiem Wam, w jaki sposób ja ustaliłam sobie cele na ten rok. Przede wszystkim wybrałam sobie cztery duże projekty, które będę w tym roku realizowała. I według mnie te cztery projekty to jest taki maks, który jestem w stanie zrealizować. Duży projekt to jest oczywiście kwestia względna. Dla kogoś dużym projektem jest nie wiem rozpoczęcie studiów podyplomowych, a dla, dla kogoś dużym projektem jest zrealizowanie konferencji. Dla kogoś innego dużym projektem będzie chociażby mm, ta kwestia ze schudnięciem. Ja wybrałam sobie cztery projekty i one mają wyznaczyć mi kierunek działania w tym roku. Przy czym mam w tyle głowy także to, że po grudniu następuje styczeń i kolejny rok, czyli planuję już powoli także to, co będzie w 2018 roku się działo. Następnie dla każdego z tych projektów, z tych czterech projektów, ustaliłam ramy czasowe. Um, ustaliłam, kiedy te projekty się rozpoczynają, bo nie wszystkie rozpoczynają się w tym samym czasie, ale przede wszystkim ustaliłam, kiedy one mają się zakończyć. I dlaczego to jest takie ważne? Bo w ogóle planuję od końca już wyjaśniam. Załóżmy, że waszym pomysłem na ten rok, waszym projektem ma być wydanie książki. No i to jest super sprawa. Natomiast jeżeli powiecie, że to jest, macie w głowie, że to jest wydanie książki, to jest to tak duży cel, że trudno jest go zrealizować, jeżeli nie rozbijecie go na mniejsze cele. Więc przede wszystkim trzeba go rozbić na takie cele, na takie kroki, które Was doprowadzą do realizacji tego dużego celu. Ale trzeba pamiętać o tym, że etap końcowy tej realizacji... Kiedy, kiedy cel będzie zrealizowany? Cel będzie zrealizowany wtedy, kiedy książka Wasza będzie na półkach w księgarniach. To jasne. Więc to jest ten nasz etap końcowy. Od tego etapu musimy sobie y, rozpisać cele wstecz. Czyli... Ile czasu potrzebujemy na promocję książki, na podpisanie umowy z wydawnictwem, na zaplanowanie okładki, na redakcję, na korektę, na jakąś grafikę w książce, jeżeli jest potrzebna. Do tego, ile czasu potrzeba na napisanie samej książki, zebranie, nie wiem, raportów, analiz, wywiadów, historii. To zależy od tego, jak, czego będzie dotyczyła Wasza książka. Czyli ile elementów musi się po drodze wydarzyć, żeby ta książka znalazła się na półce w księgarniach, jeżeli macie ustalony deadline, czyli ten, ten deadline, to jest załóżmy 15 grudnia, wtedy ta książka musi być na półce w księgarniach, to łatwiej jest Wam zaplanować każdy kolejny krok i wyznaczać mu konkretne granice czasowe, konkretne ramy czasowe, żeby faktycznie móc go zrealizować. Na moim przykładzie, ja w tym roku po raz drugi organizuję konferencję z biznesem nam do twarzy. Z biznesem mi do twarzy to są spotkania, które co miesiąc organizuję w Toruniu dla przedsiębiorczych kobiet, i to są takie spotkania, w których zawsze bohaterką jest kobieta, która prowadzi w Toruniu biznes, w Toruniu albo w województwie biznes i ten biznes jej się bardzo fajnie kręci ona o tym opowiada. Raz w roku chcę te wszystkie prelegentki ze wszystkich miesięcy zebrać w jednym miejscu, przygotować panel i taką konferencję z nimi, z gościem specjalnym, Duża konferencja. W zeszłym roku udało mi się na takiej konferencji zebrać 170 osób, co jak na wydarzenie, które pod marką z biznesem nam do twarzy organizowałam po raz pierwszy, uważam, że jest bardzo, bardzo ładnym efektem. W tym roku również planuję tę konferencję. Znam już dokładny termin, to jest data jesienna, jeszcze nie chcę jej zdradzać, ale termin już jest. I teraz od tego terminu rozpisałam sobie dokładnie, ile czasu potrzebuję na promocję wydarzenia, zebranie prelegentek, zebranie gości specjalnych, pozyskanie sponsorów i partnerów, pozyskanie mediów i patronatów, zrobienie strony internetowej, napisanie tekstów, przygotowanie grafik itd. Tak tak tego jest bardzo dużo. Natomiast nie chcę dopuścić do takiej sytuacji, że są wakacje, a ja zamiast odpoczywać, to biegam z wielkimi oczami i zastanawiam się, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze, bo może o czymś zapomniałam. Oczywiście wiadomo, że im bliżej samego wydarzenia, to zawsze jest napięcie i zawsze jest ciśnienie. I zawsze się okaże, że coś tam jeszcze trzeba szybko zrobić, ale jeżeli sobie dobrze rozplanuję ten czas do konferencji, to jest szansa, że tuż przed konferencją yy, nie będzie, nie będzie aż tak źle. No dobrze, czyli podstawą jest to, że ustalamy sobie cele na cały rok. Następnie ustalamy harmonogram ich realizacji. I teraz tak, ja ro dzielę rok na kwartały i w każdym z kwartałów ustalam kamienie milowe w realizacji głównego celu. Dalej, każdy kwartał dzielę oczywiście na miesiące i tam także wpisuję cele na dany miesiąc i te cele mają mi pomóc zrealizować główny cel. I to samo robię z tygodniami. Pierwsze tygodnie stycznia i, i ostatnie tygodnie grudnia są zawsze dla mnie najbardziej istotne, jeżeli chodzi o planowanie nowego roku, bo robię podsumowanie roku ubiegłego. Co wyszło, co nie wyszło, co dobrze rokuje na przyszłość. Staram się nie ograniczać i myśleć troszeczkę, że sky is the limit. Bo sama widzę, ile rzeczy, które, w które wcześniej nie wierzyłam, udało mi się zrealizować. I mam odwagę w tym, by planować ambitne cele. Jednocześnie nie słucham ludzi, którzy, być może nie wprost, ale mówią, że dana rzecz się nie uda. Są tacy, którzy we wszystkim widzą porażkę. Ja mogę ich wysłuchać, ale decyzję zawsze podejmuję sama, bazując na własnym przeczuciu popartym analizą sytuacji. No dobrze, jesteśmy przy rozpisaniu celów. W tym roku nie będę do tego używała zwykłego terminarza, ale planerów i kalendarzy drukowanych bezpośrednio z internetu. W linkach do tego podcastu podsyłam kilka ciekawych miejsc, gdzie takie kalendarze znajdziecie. Ale dlaczego w ogóle zdecyduję się na takie rozwiązanie? Ponieważ jeszcze nie znalazłam kalendarza, który odpowiadałby mi w 100%, bo albo są złe widoki tygodnia, albo miesiące są za mało widoczne, albo są jakieś zbędne dla mnie karty, na przykład z listami zakupów, czego nie rozumiem, bo i tak zakupy zawsze zapisuję sobie w telefonie zdecydowanie łatwiej jest mi chodzić z listą zakupową w telefonie, niż wyciągać cały kalendarz czy organizer i tam szukać odpowiedniej kartki. I dlatego postanowiłam w tym roku skompletować sobie poszczególne Karty, takie, które mi się, takie, które mi odpowiadają. Od kilku miesięcy natomiast całkowicie przesiadłam się z terminarza na kalendarz Google, jeśli chodzi o planowanie spotkań, bo ten kalendarz mam ze sobą cały czas w telefonie oczywiście, no i mam także otwarty w laptopie, i w ten sposób sprawdzanie wolnych terminów i ustalanie nowych spotkań jest dużo szybsze i prostsze niż wpisywanie po prostu ręcznie gdzieś do kalendarza. Natomiast do samego kalendarza wpisuję sobie poszczególne cele z terminami ich realizacji i do nich wracam, bo tak jak już wspominałam wcześniej, to czy Cel ma określone ramy czasowe, jest niezbędne, żeby w ogóle widzieć, czy jest jakikolwiek postęp, czy mm, jesteśmy bliżej realizacji naszego celu. Ten cel musi mieć datę i te datę należy wpisać w naszym kalendarzu i trzeba regularnie do tego kalendarza zaglądać i widzieć, czy faktycznie realizujemy poszczególne nasze zamierzenia i plany. W tym roku także, aby być bardziej efektywną, wprowadziłam także zmiany w organizacji pracy i wzorem Małgorzaty Kaczorek, która brała udział w jednym z moich spotkań z biznesami do twarzy, wszystkie spotkania, te biznesowe, planuję najszybciej na godzinę 12.30. Dlaczego? Bo spotkania najczęściej wybijają mnie z rytmu, a poza tym lubią się przedłużać. Dodatkowo, im więcej mamy spotkań w ciągu dnia, tym mniej czasu na pracę. Zatem postanowiłam ograniczyć godziny, no i czasem po prostu mówię wprost, że drogą mailową także jesteśmy w stanie dużo załatwić. Od rana do 12.30 mam zatem czas na pracę własną, a po tej 12.30 najwyżej na spotkanie. Niedawno z kolei wprowadziłam także częstszy tryb samolotowy w mojej komórce, bo telefon rozprasza i powiadomienia z aplikacji, smsy, messenger, maile, wszystko wiecie, z sugestią na odpowiedź na już i telefony także, które mogłyby być mailami. I dlatego, żeby wykonać swoje zaplanowane działania, po prostu włączam tryb samolotowy. Mogłabym także telefon po prostu wyciszyć, ale na pewno zauważyłabym, że coś mi tam miga, mruga, cokolwiek. A jeżeli włączam tryb samolotowy, to ta osoba, która do, nas, do mnie dzwoni, po prostu słyszy, że jestem niedostępna, ja też nie mam poczucia takiego... Wiecie, że, że muszę odebrać, tak? że widzę, że dzwoni, że muszę odebrać, albo nie daj Boże, druga osoba pomyśli, że ja ją lekceważę. Nie lekceważę, ale akurat jestem zajęta. W związku z tym włączam tryb samolotowy i to także, to także polecam. A na koniec, to co jest bardzo istotne. Planując swoje cele, mam świadomość, że nie wszystkie, nie wszystkie plany, nie wszystkie cele uda się zrealizować bo życie się zmienia, bo my się zmieniamy, bo zmieniają się nasze potrzeby i za jakiś czas może się okazać, że cel, który przed sobą postawiłam, wcale nie jest taki istotny. I, I teraz nie boję się z niego rezygnować. Nie boję się przyznać sama przed sobą, że czas na zmianę planów. Po prostu je zmieniam. Co kwartał weryfikuję nie tylko skuteczność realizacji celów, ale ich zasadność. Co kwartał zastanawiam się, czy jest sens kontynuowanie realizacji tego planu? To jest moje podejście do planowania celów, takiego, które porządkuje życie i daje szansę na wejście na wyższy poziom swojego życia, ale też daje poczucie bezpieczeństwa i panowania nad tym, co się dzieje. A jakie są Wasze sposoby na planowanie celów? Co robicie, aby je zrealizować? Czy zawsze udaje Wam się te cele realizować? Zostawcie komentarze pod tym odcinkiem. A sam odcinek znajdziecie na www.positivemind.pl kośnik podcasty oraz na iTunes. I tutaj prośba, jeżeli odcinek się Wam spodobał, proszę ocenić go w aplikacji iTunes. Ja dzięki temu dotrę do większej liczby odbiorców. Dziękuję Wam bardzo i życzę, no, życzę oczywiście realizacji celów w nowym roku. Do usłyszenia.